0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 287 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem o pięciu elementach, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli chcecie stać się cyfrowym nomadą. Ponieważ praca zdalna jest bardzo kusząca i praca zdalna w modelu docelowym, a nie w takim modelu awaryjnym, to jest praca tam skąd chcemy, a nie tam skąd musimy to niektórzy z nas mogą podjąć decyzję, że będą pracowali z na przykład Dubaju, czy z Wysp Kanaryjskich. Mówiłem o tych dziesięciu lokalizacjach w poprzednim odcinku. Te lokalizacje, które są najbardziej popularne właśnie ostatnio wśród cyfrowych nomadów. Ale na jakie pięć obszarów warto zwrócić uwagę, zanim rzucimy się wir przeprowadzania do na przykład Cancun? Przede wszystkim musieli, musimy się zastanowić nad tym w ogóle jak do tego podejść, bo bardzo kuszące jest podejście pod tytułem dobrze to rzucam wszystko to co mam w Polsce i przeprowadzam się do Cancun, ale może się okazać, że nasze wyobrażenie, że to jest najlepsza rzecz, która nam się przydarzy, a rzeczywistość to będą dwie różne sprawy. Warto zacząć od krótkiego miesięcznego na przykład wyjazdu na Wyspy Kanaryjskie, zobaczenia czy umiemy sobie poradzić logistycznie z życiem, jak i z pracą, tak żeby to jeszcze było w miarę blisko domu i bez konieczności zrywania wszystkich więzów z naszą ojczyzną. Bardzo dużo osób, zwłaszcza na początku, mają problem z tym, że... Nie umieją sobie poradzić właśnie z takim narzuconym miejscem pracy i z narzuconym nowo, nowym otoczeniem. Ale jak się już tego nauczycie, to korzystajcie z np. z Airbnb czy Bookingu, które pozwolą, pozwolą Wam w miarę elastycznie na dopasowywanie miejsc, w których będziecie mieszkali, tak żeby dopasować się do tego, czego oczekujecie właśnie od tego życia w różnych, być może egzotycznych miejscach. Natomiast zwracajcie uwagę na te miasta, które mają historię goszczenia właśnie cyfrowych nomadów, bo one mają tą historię najczęściej pozytywną, nie bez powodu, bo to są miejsca, które są przyjazne do pracy, przyjazne do życia, mają duży poziom bezpieczeństwa i możecie znaleźć tam społeczności, dzięki którym nie poczujecie się osamotnieni. I w momencie, gdy będziecie umieli wskazać już takie miejsce, które dla Was będzie dobre, to nie zapomnijcie też o tym, że jeżeli wybierzecie sobie miejsce w innej strefie czasowej, to nadal będziecie musieli świadczyć pracę dla swojego pracodawcy, na przykład w godzinach od 9 do 17, ale czasu polskiego. I ta różnica w strefach czasowych może być bardzo istotna. Drugim obszarem, na który warto zwrócić uwagę, to jest umiejętność po prostu zrobienia tej pracy, za którą Wam płacą harmonogram, wdrożenie rutyn. Dla niektórych to są bardzo trudne rzeczy, ale to są też rzeczy bardzo długotrwałe i to może być problem w momencie, gdy przeprowadzimy się w atrakcyjne miejsce i ta chęć zwiedzania spowoduje, że nie będziemy mieli czasu na pracę. Musimy też zwrócić uwagę na to, że praca z tarasu czy praca z plaży jest bardzo ciekawym pomysłem, ale Będziemy mieli dużo przeszkadzajek, dużo dystraktorów, to dlatego warto mieć na przykład wynajęte pomieszczenie w przestrzeni coworkingowej albo jakiś dodatkowy pokój do tego, że będziemy mogli z niego pracować. No i oczywiście w tej pracy bardzo ważne jest w ogóle połączenie Wi-Fi, internet, bo bez stabilnego internetu to ta praca zdalna nie działa. I pomimo tego, że wiele lokalizacji wskazuje, że ma Wi-Fi, to może się okazać, że to Wi-Fi nie jest wystarczająco stabilne albo nie jest wystarczająco szybkie. Następnym obszarem to są społeczności. Bo to nie jest tak, że wy jesteście jedyni na świecie, którzy podjęli taką decyzję. Takich jak wy jest bardzo dużo. I warto z nimi się spotkać, warto z nimi porozmawiać, bo z jednej strony nie będziecie czuli się samotni, a z drugiej strony będziecie mogli się wymienić doświadczeniami i to, co usłyszycie od innych, może spowodować, że wam będzie żyło się łatwiej. Są oczywiście grupy na Facebooku, które mają w nazwie na przykład Traveler albo Expat, to też łatwo jest znaleźć. Po prostu te społeczności warto wyszukać i warto do nich dołączyć, bo pamiętajcie o tym, że to poczucie osamotnienia może być jednym z największych wad życia w nowym miejscu. Czwartym elementem to jest oczywiście logistyka. Podatki, ubezpieczenia, plany awaryjne na wypadek wypadku, czy jakiejś katastrofy naturalnej, czy tego, co aktualnie dostrzegamy, czyli pandemii. Powinniście mieć ubezpieczenie zdrowotne takie, które pokrywa Wam właściwie wszystko od lekarzy przez wizyty na nasorze, albo nawet po lekarstwa. I jeżeli macie nawet ubezpieczenie zdrowotne, prywatne, wykupione przez Waszego pracodawcę, może się okazać, że ono nie obejmuje tego miejsca, w którym aktualnie przebywacie. I piąty, ostatni obszar to jest po prostu cieszenie się życiem i cieszenie się tymczasem, bo pandemia zmieniła bardzo wiele aspektów dla wielu z nas, właściwie w życiu każdego. I w momencie, gdy wy utrzymujecie tą samą pracę, ale macie wolność i macie elastyczność do doświadczania nowych miejsc, nowych przygód, to warto po prostu z tego korzystać. To było 5 elementów, na które warto zwrócić uwagę, gdy jesteście początkującym cyfrowym nomadą. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.